0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de miércoles 16 de febrero del 2022. Espero estén teniendo un excelente día. Hoy es día de preguntas y respuestas. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de poder transmitir y compartir con ustedes. Ya saben, si no hay preguntas, si no hay dudas, bueno, tengo aquí unos temas por cualquier cosa y he estado viendo que con esto de la prohibición de Canadá de las cuentas que quieren prohibir todo lo relacionado con el convoy de los de los camioneros con este bloqueo que están haciendo eh, varios negocios de Canadá se están poniendo de acuerdo para aceptar Bitcoin para que los camioneros no tengan que cambiar Bitcoin por moneda local, eso es algo que no contábamos con ello, no esperábamos que, que pasara esto, y esto va a ayudar muchísimo a la adopción masiva, un caso real, eso es lo que va a ayudar a que la gente entienda de la mejor manera Bitcoin, ¿va? También Clever, eh, Sacaron un artículo los de Umbrella Network, ya ven que les platiqué que había agregado esta moneda Clever, una moneda de un oráculo descentralizado en Ethereum. Bueno, pues eh, Umbrella Network dice por qué se, se hace socio, por qué hace alianza con Clever, vamos a ver eso. Y también otra noticia de Clever muy buena, va a salir en celulares Highway, si es que así se pronuncia o como se pronuncie Huawei o no sé cómo se pronuncie pero bueno va a salir ya en las recomendaciones o sugerencias en las en, en, para carteras digitales en las apps de los celulares Huawei va a salir Clever ya por defecto eso va a estar buenísimo va bueno criptonarios vamos a saludar Miguel Maldonado ¿cómo estás? buenos días Ricardo Padrón Igualmente éxitos, gracias, gracias Ricardo, Wahoo Bike ¿Cómo estás Luis Rosales? ¿Qué dice qué dices? Alpine F1 Binance Launchpad O sea que Binance va a salir en los coches Alpine O no entendí eso, Wahoo Bike Pero bueno, vamos a... Veo que no hay, no hay dudas en este momento Ya saben que pueden ser dudas de cualquier cosa sobre el ecosistema, ¿va? Eh, sí, ¿no? Vamos a empezar a tocar temas. Ah, Maurici, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sabéis cómo podemos ver las ganancias del stake de ICP en Clever? Claro. Eh, mira, más que ganancias, lo que tengo entendido... Mira, vamos a... Voy a compartir la pantalla. Recuerdan que yo había puesto también ISP para ver cómo funcionaba lo de las neuronas. Les voy a enseñar cómo va eso. Y luego intenté hacer una prueba e intenté descongelarlos. Yo les puse que se congelaran durante tres años. Y después intenté descongelarlos para ver qué pasaba. Pero parece que no... No, o sea, no se va a descongelar hasta que pasen los tres años. Y las ganancias, ahí te va, no se ven así tal cual. Lo que se ve, mira, por ejemplo. Yo aquí como ya le puse descongelar, me voy aquí a ICP, me voy a staking. Ahí está. Aquí me salía, como yo ya le puse descongelar o desbloquear, que aquí en vez de que salga lock, sale unlock, yo al apreté, por eso me, no me sale ya descongelar, pero cuando tú le pones, quiero poner en stake esto, determinado tiempo, te dice, ok, cuando se acabe ese tiempo que tú pusiste que quisiera estar congelado, tu, po, tu poder de voto, Va a ser este. A mí me sale en cero porque, como les digo, ya le di desbloquear, pero no se desbloquean. Yo creo que sí van a tener que pasar los tres años. Pero bueno, si no le das eso y está en stake y no, no le has movido nada, aquí a mí me salía 16. Punto algo. Quiere decir que en esos tres años yo iba a tener, por lo que yo tenía entendido, al final de esos tres años yo iba a acabar con 16. Punto algo ICP lo que va diciéndote que está creciendo eh, o que sí estás generando es la madurez de tu neurona, ¿ok? Esta madurez va creciendo y cuando llega al 100%, esto es lo que tengo entendido porque a mí no me ha pasado, como pueden ver, voy en 3.64%. Según yo, cuando llega al 100%, Tú le das aquí en Spawn Neuron y ya que le das ahí, esa neurona al 100% es equivalente a un ICP, ¿ok? De hecho, eso lo deduje porque si le damos aquí en esta flechita hacia abajo, dice... Cuando tú botas con tu neurona, su madurez incrementa. Eh... Cuando, esta madure, cuando este porcentaje de madurez corresponde... Ok. Cuando este, cuando este porcentaje de madurez corresponde al menos un ISP, vas a ser capaz de... Eh, spawn es como crecer, es como crear. Vas a ser capaz de crear una neurona conteniendo un ICP acuñado eh, los incrementos en la madurez pueden ocurrir a partir de de tres días después de que votes ok, después de que congelas tal vez no empieces a ver que se incrementa puede tardar tres días, pero bueno si sí es esto, dice eh, yo quiero creer que el 100% corresponde a un ICP. Porque aquí dice, cuando este porcentaje de madurez corresponde al menos un ICP, pues yo creo que por lógica el 100% quiere decir que ya generamos, creamos un nuevo ICP, le damos aquí en Spawn Neuron y eh, eh, se va a convertir en un ISP. Como te digo, Mauricio, yo creo que... Eh, eh, lo que yo iba a generar era lo que me salía aquí. Que decía, en tres años tú vas a tener un poder de voto de 16 y algo ICP. Entonces creo que eso es lo que yo iba a O voy a generar porque si sí, no los he podido descongelar. Entonces yo voy a generar esos ICP. En tres años se descongelan. Vamos a ver qué tal nos va dentro de esos tres años con esta inversión. Recuerden, yo invertí 500 dólares en esta moneda... Ahora está en veintitantos, yo la compré cuando estaba en 40, creo. Vamos a ver. A mí esta moneda me, me convenció porque tenía, o presume, todavía no lo hace, recuerden que está construyendo, presume que tiene una integración completa con Bitcoin. Eso fue a mí lo que me convenció. Aparte de todo lo que dice que va a ser y no sé qué la chingada, porque pues dice que va a ser lo que todas, ¿no? Pero a mí lo que me convenció y que dije, va, vamos a echarle eh, eh, algo de dinero. Vamos a ponerle algo de dinero a, este, a esta moneda. Que la verdad no lo sigo tanto, no, los, eh, no estoy tan metido en este proyecto. Porque hay cosas que me han gustado y que no. Por ejemplo, hay videos que he visto promocionales que dices, güey, qué video tan malo. Qué mala promoción, qué video tan raro. No sé, pero bueno, lo que les digo que me convenció de, este, de esta inversión... Es que dicen que, que tiene una integración completa con Bitcoin, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí, eso es lo que sé. Maurichi, espero te, te haya servido. Eh, también puse tres años, <risa> ¡ah, huevo! Sí, pues a ver qué pasa. Y está más chido que no se pueda descongelar, porque a veces te gana la... la ...te, te eh, impacientas... Y, ...y empiezas... ...y quieres sacar el dinero y si te lo bloquean... ...pues ni modo, te tienes que aguantar... ...y a veces, bueno no a veces... ...casi siempre... ...que esperas y que pasa ese tiempo... Eh, es, es, es eh, eh, probable ...son mayores las probabilidades... ...de que tengas... ...de que saques frutos... ...de ese tiempo... ...¿ok? entonces pues bueno... ...tres años a esperar... ¿Qué dices, Wahoo Bike? ¡Oh, ya te entendí! Que en el Launchpad es que hablas como... Bueno, escribes como con señales de humo, Wahoo Bike, no chingues. Pareces... <ríe> pareces cavernícola, Alpine, F1, Token, Fan Token. <ríe> eh, a ver, vamos a ver lo que dices, ya te entendí. Que Binance va a sacar una fan token de Alpine, de la escudería Alpine de Fórmula 1. Aquí está, claro. Uf, qué chingón, ¿eh? Es que es, es, que es eso, o sea... Cuando empiecen a, 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 a expandirse estos temas, estos... Eh en nichos de las criptomonedas y empiecen a agarrar otras comunidades otros gustos ahí es donde también va a empezar a crecer todo esto, por ejemplo de la Fórmula 1 que chingón va a estar súper chingón empieces ya a agarrar otro nicho de mercado, otra comunidad que vemos que en Fórmula 1 están muy metidos con la publicidad, por ejemplo Crypto.com está súper metido en la publicidad de Fórmula 1 y más como ha crecido Fórmula 1. Hemos visto que cada vez más proyectos se, se están anunciando en los coches, en las escuderías. Entonces, si empiezan a sacar fan tokens, uff, imagínense cuando salga la fan token de Ferrari, que es la escudería más seguida del mundo. Cuando salga la, la fan token de Red Bull, la fan token de McLaren, la fan token de Mercedes. <risa> Va a estar muy chingón. Gracias, Wahoo Bike. No, había, no sabía eso. Buenísimo. Vean, por ejemplo, esto. Esto que está haciendo aquí Binance. El famoso Launchpad. De hecho, ayer estaba viendo que Clever Exchange... Bueno, Clever. Le preguntó a su comunidad pues, ¿qué le gustaría ver en el, en el exchange? Sabemos que el exchange de Clever es lo más sencillo, lo más austero que hay, de lo más austero que hay, y, pues, le está preguntando a su comunidad. Y una de las cosas que dijeron, wey, necesitamos esto a huevo, es un Launchpad. Con ese Launchpad, que yo creo que sí lo van a tener, nosotros, aquí es donde les digo, por eso quiero ser una ballena. Porque el Launchpad va a ser una forma de sacar proyectos, de, de apoyar proyectos, de ayudar proyectos a que te conozcan, a, a que tengas liquidez de forma inmediata. Y siempre lo que hace eh, Binance con su Launchpad es, eh, antes de que salga en el exchange y antes de que lancemos el proyecto, a todos nuestros usuarios de Binance... Eh, los invitamos a hacer stake de BNB o si ya están, este, ya están haciendo stake en las bóvedas de Binance ah, les estamos avisando que a partir de hoy van a empezar a minar esta moneda y vean aquí está Launchpad Hearth Cap o sea la capitalización 4 millones de dólares te pueden dar 10 mil Pine por usuario... El, el suministro... Que va a haber son 40 millones... ¿Ya vieron? Entonces... Estas son las cosas que hacen los exchanges... Para ayudar sus a los proyectos... Para apoyar a la comunidad... Y son ventajas que dan a los usuarios... Imagínense cuando Clever haga esto... Que tenga un Launchpad... Que una CAP... Eh, 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 con las caps que se van a estar construyendo Nosotros podamos minar monedas Podemos estar participando Antes que salga la venta pública Nosotros ya estamos minando esa moneda Por ejemplo, yo he visto muchos usuarios de Binance Que minan monedas, que están minando monedas Solo por tener su BNB en stake ...que aparte de que les paga BNB también... ...les paga un chingo de monedas que tienen en Launchpad... Eh, ...y cuando sale la moneda al exchange... ...no mames, ya ustedes han visto... ...cómo de repente la moneda explota en precio... ...claro, también casi inmediato se cae el precio... ...por todos los que venden... ...pero imagínense esa ventaja... ...tú ya tienes monedas desde antes que salga a la venta... ...desde antes que salga en el exchange pues ya tienes una ventaja, entonces eso es lo que hace Binance y eso es lo que yo espero y creo que va a ser Clever, tienen que sacar un Launchpad y ofrecer esas, esas ventajas, esos privilegios de eh, ponen stake KLB y mina todas las monedas de estos proyectos, eso está excelente. Yo creo que sí lo van a hacer, pero bueno, qué chingona noticia que ya la Fórmula 1 está sacando sus monedas, sus fan tokens. Algo que sí hay que tener muy en cuenta, ahorita que estamos aquí en Binance, ojo con Binance, ¿eh? Binance es un proyecto que si se dan cuenta 2018 salió se cayó el precio, nadie hizo caso. ¿Cómo subió el año pasado? Estaba en... ¿Qué? En 30 dólares... Antes de que empezara todo el desmadre... 30 dólares creo en... Agosto, septiembre del 2020... Estaba en 30 dólares... Y de repente... Binance llegó a 600 dólares... Otra vez está... Ahora sí que... Eh, eh, corrigiendo en su precio... Pero... Sigue construyendo... O sea, yo sí creo que BNB puede ser de las monedas que van a seguir de aquí a 5 años, porque vamos a ver qué pasa en 5 años, tal vez todo cambie, pero de aquí a 5 años yo sí veo a Binance que sigue existiendo y yo sí veo a Binance valiendo más de $1,000, $1,500 dólares. La verdad, yo sí creo que es una muy buena inversión. En lo personal yo no tengo BNB, ¿por qué? Porque creo que Clever... Eh, tal vez no luego, luego, pero creo que Clever puede, si, si se pone las pilas, si saca todo, creo que puede ser un competidor serio de Binance, ¿ok? Creo que los dos están como con el mismo objetivo de crear todo un ecosistema para que la gente pueda entrar de la forma más fácil y sin riesgo y, 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 y con conocimiento a este ecosistema. Por eso yo en no persona no tengo BNB. Sí había comprado, yo compré cuando estaba en 3 dólares, en 30, cuando subió a 500, cambié y todo eso. No, no soy un nacido eh, eh, inversionista de este que sí te da muchas ventajas. Por eso yo creo que con Clever tal vez me equivoque, tal vez no me salga. Y si, me sale, y si no me sale mi estrategia, pues ni modo, a adaptarse y chingue su madre. Aquí no podemos ponernos a llorar y... Y, y quedarnos quietos, si nos equivocamos, ni modo, a lo que sigue y seguimos aprendiendo, ok, pero eso es lo que yo creo, por eso es lo que les digo con Clever, lo que pienso hacer, que cuando empiece a construirse todo esto, yo tener un chingo de balas para estar minando, para estar dando liquidez, para tener algo en stake, para, no sé, todo lo que ofrezca el ecosistema de Clever yo quiero aprovecharlo, porque he visto lo que se puede lograr. Les he dicho, siempre les pongo el ejemplo, lo vi con Tron, vi todos los que empezaron en Tron, que ahora son unas megaballenas que generan, no sé, 500 dólares diarios, 1000 dólares diarios de ingresos pasivos por el hecho de estar antes que muchos cuando se estaba desarrollando el ecosistema. Lo he visto en Binance, las personas que entraron cuando estaban en centavos BNB en 2018 y cómo fueron construyendo todo su ecosistema hasta que agregaron Binance Smart Chain, porque recuerden Binance no tenía cadena, Binance era un exchange nada más y agregó Binance Smart Chain y agregó su Launchpad. Y dio eh, 100 millones Bueno, puso 100 millones de dólares Para el Launchpad Para que proyectos pudieran aprovechar ese dinero Y, y empezar a construir el, el, La persona el, el CEO de este proyecto Se hizo la persona De las personas más ricas en el ecosistema Y del mundo Entonces lo he visto Entonces creo que si pasa eso con Clever Puedo tener esa ventaja ¿Ok? Por la cantidad de monedas y por el momento en el que estamos. Eso creo, pero bueno. Gracias, gracias, Wahoo Bike, por ese, esa información. Vamos a ver, Miguel Maldonado. ¿A partir de cuánto dinero invertido me recomiendas comprar una Cold Wallet como Trezor? Eh, mira, Miguel. Yo recomiendo es que mira, aquí depende mucho de tu mentalidad y cuánto dinero sea mucho para ti. Por ejemplo, yo para las personas que están empezando les digo, güey, si tú tienes ya más de 500 dólares y te dolería mucho o te afectaría mucho perder 500 dólares, pues a partir de 500 dólares ya guárdalos. Y ya no juegues con eso. Yo a partir de 500 dólares lo recomiendo. Que tal vez para muchos no es mucho dinero... Tal vez para muchos es un chingo de dinero... Depende de tu perspectiva de cuánto es mucho dinero... Pero si sí, a partir de 500 dólares, pues ya... Aparte de que ahí te va... Yo recomiendo también... Eh, eh, si tienes el dinero y ya tienes pensado hacerlo... De todas maneras, cómprala... Para que vayas probando... Porque va a llegar un día en que vas a tener que guardar tu dinero en una cartera fría... Y qué mejor que empezar cuando tienes poquito, cuando eh, no, no, es, no es tanto lo que tienes que manejar. Entonces, sí te recomiendo que, si tienes la posibilidad de comprar una, lo hagas y vayas experimentando para ver cómo funciona. Yo en estos momentos, como les he dicho, me eh, estoy esperando a que salga la de Clever, porque yo probé Ledger y no me gustó, se me hizo muy lenta, aparte que ya les comenté, tuvo un fallo en su seguridad con correos electrónicos, que no tiene nada que ver con activos digitales, pero pues, si se les fue esta falla de los correos electrónicos, imagínense qué pasaría con mi dinero, y por ese hecho yo ya no uso esa cartera fría de Ledger, ¿ok? Pero sí, o sea, si tienes la posibilidad, cómprala. Hay muchísimas eh, opciones. Yo la que probé es Ledger y... No, no me encantó. Yo le entré con los fan tokens de soccer y ya los vendí. Le sacas un poquito en unas semanas. Claro. De hecho, ahí te va, Wahoo Bike. Creo que algo que se puede hacer con las fan tokens, que lo he visto, por ejemplo, ahí les va. Para el Mundial de Qatar, yo creo que las fan tokens van a... ...tener como un nuevo aire... ...o también cuando a veces... ...un jugador... ...estrella... ...pasa a algún equipo... ...que ya tiene fan token... ...esa moneda sube, yo lo he visto... ...por ejemplo cuando Messi... ...cuando Messi se fue... ...al... ...Paris Saint Germain, al PSG... ...la moneda del PSG... ...subió pero cabroncísimo... ...entonces... También he visto que a veces por lo que pasa con el equipo o alrededor del equipo también el precio. Porque recuerden que muchos, pues ahora sí que son fans y les vale madres lo de las criptos, sino que ellos se van por lo que está pasando con su equipo. Entonces eh, también se puede eh, se podría tratar de, de hacer una estrategia así, buscar, comprar las monedas, de los equipos pues más eh, más fuertes o que tengan a los jugadores que van a ir al mundial o algo y podemos ver si sí, sí, realmente tiene una relación que cuando hay un evento las monedas de los fan tokens suben, aparte de que yo creo que va a empezar a pasar algo a partir del mundial, porque yo sí creo que el mundial va a ser una cosa impresionante ...por la tecnología que va a haber... ...por el dinero que hay... ...los recursos que hay en Qatar... ...va a ser yo creo una cosa impresionante... ...en cuanto a, 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 a... tecnología... ...y sí creo que se empiece a oír más... ...ya empiece a haber más uso de criptomonedas... ...a finales de este año... ...gracias al mundial... ...entonces podría ser una buena... ...estrategia usar las fan tokens... ...para los eventos... ...por ejemplo si va a empezar... Si está saliendo la moneda de Alpine y en marzo empieza la Fórmula 1, yo sí creo que podría tener como una subida esa moneda o si salen más monedas. Sería una buena estrategia, eh, eh, sería bueno experimentar una estrategia así. Golden Paradise, ¿cómo estás? Eh, Satoshi Nakamoto... Clever como, único, va a llegar, como mínimo va a llegar a 5 dólares Todavía existe oportunidad en BNB 3 años para arriba Sí, claro, claro BNB todavía puede crecer un chingo O sea, lloriqueos para los bebés Los hombres son los negocios Ojalá se pierda todo para comenzar más fuertes eh, Yo uso la estrategia de tener Los dos mejores En sus categorías Por eso voy a full con BNB Y KLB si uno se cae, seguro el otro levanta. Y si la pegamos con los dos, excelente. Sí, claro, claro. Sí, o sea, una inversión muy buena, que yo sí creo... Puedes multiplicar por tres a, no sé, a dos años. Tres años, tal vez. Pues de aquí a 2025, con BNB, yo creo que sí es una apuesta segura. Claro, con Clever, de aquí a 2025... O sea, con Binance puedes tener, yo creo, una un, un crecimiento, que De cinco veces tu dinero, de aquí a 2025. Pero con Clever puedes tener un crecimiento mínimo de 30 veces tu dinero. Eso sí lo creo. Y eso ya saben, yo lo saco con... Eh, 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 pruebas que hago de también usando esta la plataforma de donde haces un escenario si una, moneda, si una moneda tuviera la capitalización de mercado de otra y como yo les he dicho clever en estos momentos vale que 200 millones de dólares como empresa que dices güey en estos tiempos para la cantidad de dinero que hay y para la para los productos que tiene, que son de tecnología, 200 millones de dólares es una mamada. Es lo... o sea, eso cualquiera lo puede valer. Cuando saque su Clever Chin y empiece a llamar la atención, yo sí creo que mínimo, 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 KLB llegue a mil millones de dólares. Eso es muy fácil de lograr para una empresa de tecnología, mil millones de dólares. Vamos a ver cuánto está... ¿Cuál es la capitalización de mercado de KLB en este momento? Capitaliz Vean, 126 millones de dólares. No mames, eso no es nada. Nada para una empresa de tecnología, eso cualquiera. Y ya les había dicho por qué creo eso. Porque si ustedes se van a las compañías más ricas... O que más eh, o que su capitalización de mercado es la más grande en el mundo. ¿Cuáles son las que están hasta arriba? Las de tecnología y petróleo. Ah, ¿eh? bueno, aquí se, se cuela petróleo y una de puras inversiones. Pero vean: tecnología, 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 tecnología. Tecnología. TSMC. ¿Qué es TSMC me suena? Ah, TSMC son los. Si no me equivoco. ...es surcoreano... ...son los... ...los... Eh, ...los microchips... ...sí, semiconductores, claro... De, ...ah, no, son de Taiwán, perdón... ...no es de Corea del Sur, es de Taiwán... ...semiconductores... ...bueno, tecnología... ...meta, tecnología Tencent... ...tecnología Visa... ...pues ya ahí se va, pero también se va a meter... ...entonces eso es a lo que voy... ...ok... ...vean quiénes están hasta arriba... ...tecnología... Vean cuánto vale, por ejemplo, Apple, casi 3 trillones de dólares, trillions, casi 3 trillions de dólares, ¿ok? Clever, que valga 120 millones, dices, wey, es que no ha, no se ha visto el potencial de sus productos, y bueno, si yo digo, Clever mínimo, mínimo. Llega a mil a mil millones de dólares. Fácil. Entonces estamos hablando que se multiplicaría por 9, por 10, su precio mínimo. Él se había dicho: vean, vamos a ver quién tiene. Eh, eh, Qué moneda tiene capitalización de mercado de mil millones. Aquí está. Avalanche. No, perdón, perdón, perdón. Este es el volumen. Perdón, perdón. Mil millones. ¿Quién tiene mil millones? ¿Quién vale mil millones? Aquí estamos. Vámonos cerrado. Aquí. Rápido. Waves. Esta vale mil millones de dólares, ¿va? Y vean, es Waves. La verdad no sé qué haga Waves. No, creo que sí lo había escuchado, pero nunca lo he investigado. No sé de qué trate Waves, pero bueno. Vamos a compararlo con... Waves que vale mil millones de dólares. Vean. Si Clever llega a valer mil millones de dólares. Multiplicarías tu dinero por 8. Mínimo. Y eso lo veo súper alcanzable. O sea, estamos hablando. de que solo estaría 2 centavos arriba. Si, sí, aproximadamente 2 centavos arriba de su máximo histórico. Que el máximo histórico. ...se me hace algo... ...que lo va a lograr muy fácil... ...¿ok? Vean y aquí está... ...capitalización de mercado... ...126 millones... ...contra una capitalización de mercado... ...de mil millones... ...entonces... ...eso lo veo muy fácil... ...ahora... ...eso es en cuanto a valor... ...pero si nos vamos en cuanto a uso... ...si nos vamos en cuanto a utilidad... ...si nos vamos en cuanto a productos... Pues yo ya les he enseñado varias veces Clever lo puedes, eh, lo puedes comparar con Crypto.com Y vean Subiría 95 veces Multiplicarías tu dinero 95 veces Yo puedo comparar eh, Clever Con Con quién Con quién lo podemos comparar más Alguien que esté haciendo lo mismo Que no sea BNB eh, vamos a ver si me dicen... ¿Qué dice aquí? Gracias, Wahoo, eh. eh... No, aquí no me están... Déjenme ver con qué otro le podemos comparar. Iba a decir con Cardano, pero Clever no se compara con Cardano. Cardano tiene un intento de exchange. Cardano tiene un intento de ecosistema, pero bueno, Cardano que no está construyendo nada, que no es nada, imagínense que Clever llegara a valer lo de Cardano, 272 veces, bueno perdón, no a valer, no a valer, a tener la capitalización de mercado de Cardano. O sea, porque vean, Cardano tiene muchísimo más monedas que KLB o que Clever en circulación. Cardano no hace nada. Cardano no tiene una cartera multinodos o multicadenas. Cardano no tiene un exchange. Cardano no tiene un swap. Les digo, tiene intentos. Pero creo que así como tal no los tiene. Entonces, pues vean... Sí creo que Clever puede... O sea, por eso es que le estoy apostando más a Clever... A tener BNB, porque siento que es lo mismo... Pero... Uno en... ¿Por qué sale así? Uno empezando y otro ya... Pues ya con todo el... La... la el momentum que lleva... Atrayendo o que lleva haciendo desde el 2018, vean: si, si KLB tuviera la capitalización de mercado de BNB, multiplicarías tu dinero por 565, y la capitalización de mercado de BNB es de 71 mil millones de dólares. Que ahí les va. No se me hace... O sea, no lo veo... Eh, 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 fuera de la realidad... Que KLB... veo, bueno, que Clever... Si le pega... Si realmente saca la tecnología que estamos esperando... que dice que va a sacar... No veo... Fuera de la realidad... Que Clever... Llegue a los 100 mil millones de dólares... Facebook... Cuando estaba empezando a tener ese auge y estaba empezando por 2000, que su auge empezó por 2009, porque en Facebook empezó creo en 2004-2005, ¿no? Una cosa así, y su auge cuando empezó a salir de las universidades y empezó a correrse la voz de esta red social, yo me acuerdo, hay un influencer que yo sigo que se llama Gary Vaynerchuk, Gary B, y esa persona, pues él sabe, él, él sigue la tendencia de las redes sociales desde... ...que empezó YouTube y empezó todo este pedo... ...y él decía, cuando salió Facebook... ...y él decía, güey, Facebook va a valer 100 mil millones de dólares... ...y todos se rieron de él... ...y decía, güey, es que es una tecnología... ...es la evolución... ...ahora sí que el web 2.0... ...la evolución del Internet... ...son redes sociales... ...es una evolución de la tecnología... ...va a llegar a 100 mil millones de dólares... ...todos se rieron de él... ...¿qué pasó?... Vean cuánto vale Facebook en estos momentos. 614 mil millones. O sea, se rieron de Gary Vaynerchuk... ...cuando dijo que Facebook iba a valer, iba a valer 100 mil millones. Ahora vale 6 veces más. Entonces... ...yo no veo... ...como una empresa de tecnología... ...que están cambiando el Internet... Por tercera vez, estamos en la web 3.0. No veo cómo Binance no pueda llegar a los 100 mil millones de dólares. Binance va a llegar a los 100 mil millones de dólares. Fácil. Clever, si saca su tecnología como esperamos, puede llegar a los 100 mil millones de dólares. Fácil. Fácil. Porque estos están evolucionando una tecnología. ...o están agregando... La, la tecno, ...una tecnología... ...al a, a internet... ...que es la tecnología base... ...y le están agregando... Eh, eh, ...herramientas para... ...la adopción de esta tecnología... ...que es blockchain... ...entonces... ...por eso creo que en estos momentos... ...la capitalización de mercado de muchas empresas... ...de muchos proyectos... ...que están dando realmente... Esa, ...esa facilidad para adopción... ...y que están creando un ecosistema... ...el valor que tienen es... ...pero... Inf, o sea, es inf, ...están infravaloradas... Eso está muy por debajo de lo que puede valer... ...una empresa de tecnología... ...por ejemplo, si Clever quiere sacar su celular... ...ya ven que quiere sacar su Clever Phone... ...y aquí estamos viendo una empresa de celulares... ...computadoras, tabletas, dispositivos... ...vean cuánto vale... ...y esta nada estamos hablando de dispositivos... ...no tiene una cartera digital... ...no tiene un exchange... ...Apple... ...o sí... Entonces ...ahí es donde empezamos pues, a ver más utilidad de estos proyectos... ...y vemos que se pueden... ...tal vez se tarden más años en acercarse... ...pero a, a, estos, a estas cantidades que tienen estas empresas de trillones... Pero de que pueden llegar sin ninguna duda, claro, no todas. De toda esta pinche lista, hagan de cuenta que esta lista, esta misma lista es, existía cuando empezó el internet en los noventas. Y vean nada más cuántas siguen existiendo después de eso, ¿Ok? entonces ahí es donde podemos ver que de esta lista no van a sobrevivir todas muy pocas pero esas pocas que sobrevivan van a estar aquí arriba por ejemplo, aquí nosotros ya podemos ver eh, dónde está bitcoin, ya se cayó más ah, no, es que aquí no lo ponen no lo agregan, según yo si sí lo agregaban Oh, ya se cayó más. nada debe de estar acá. Si está en 800. No, aquí no está agregado. Pero bueno. Bitcoin ya estaba. Eh, ya había pasado. Ya pasó. Sí. Ya pasó a Facebook. Ya pasó a Nvidia. Ya, empezó, ya pasó a Berkshire. Y está en estos momentos. Está bajo de Tesla. Por la capitalización de mercado. Y otra cripto que ya entró a esta lista. Es Ethereum. Ethereum ya había entrado. Cuando llegó a los 4.500 dólares, Ethereum, entró al top 50. Ethereum ya andaba por acá. Y así es como nosotros vamos a empezar a ver proyectos de cripto apareciendo en esta lista. Entonces, por eso hay que tener esa objetividad y esa cabeza fría para realmente ver ...los puntos claves de una empresa... ...de un proyecto para... ...que pueda aparecer en esta lista... ...para que tenga esa... Eh, ...esa... ...duración, esa vida... ...de mínimo cinco años o más... ...para poder ver... ...esos frutos de nuestra inversión... ...y verla aquí, ver ese crecimiento... ...porque yo sí creo que... ...las que sobrevivan... ...de aquí a 2025... Va a tener muchísimas, muchísimas posibilidades de que el mercado use sus tecnologías, sus herramientas para la adopción masiva. ¿Va? Bueno, vámonos. Elder, ¿cuál sería tu meta? ¿Cuántas monedas de Clever tener? Y aquí contesta Satoshi. ...mínimo 100.000 Clever. nada pues igual, Elder... Eh, eh, ...siempre doy este ejemplo... ...cuando me preguntan eso... ...por ejemplo... ...ya cuando Clever haya explotado... ...y haya sacado su tecnología... ...y ponle que sí pegó... ...agarró como Binance, ¿no? Agarró Momentum... ...el mercado sí lo está usando... ...sí está teniendo ese marketing... ...sí está creciendo su ecosistema... ...imagínate que ya está... ...no al nivel de Binance, pero sí... Ya, ya, ya tiene su, su tracción. Imagínate, en este momento te gustaría tener 1000 BNB. A mí sí me gustaría tener en este momento 1000 BNB trabajando en stake en las bóvedas de Binance. Es la misma pregunta que te tienes que hacer con Clever. Ponlo en tres años que Clever pone que ya esté como al nivel de Binance en este momento hasta esa misma pregunta... ...¿cuántos KLB me gustaría tener... ...si Clever llega a estar... ...en el punto en el que está... ...BNB ahorita... ...me gustaría tener mil... ...me gustaría tener cinco mil KLB... ...me gustaría tener 10.000 ...me gustaría tener 10.0, mil... ...quinientos mil... ...un millón... ...¿cuántos KLB te gustaría tener... ...para cuándo... ...si se da la oportunidad y se da todo de estar minando, de estar haciendo stake, cuántos te gustaría tener. Es, acuérdate que va a ser un poder de minado. No es lo mismo tener en este momento un BNB, que tal vez la mayoría solo puede aspirar a un BNB que cuesta 400 y tantos dólares. No es lo mismo minar con un BNB que minar con 10 BNB o minar con 100 BNB. Pero si estamos hablando de 100 BNB y estamos hablando de 4,200 dólares, 4,500 dólares, ya no cualquiera puede tener 100 BNBs, ¿ok? Perdón, 100 son 42,000, ¿no? Sí, 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 claro, 42,000 dólares, claro. Sí, 42 mil, no 4.200, no, 42 mil dólares, 100 BNBs. Entonces imagínate, si llega a estar en, ese, en esa situación clever, ¿cuántos quieres tener? ¿10 mil? Esa es la pregunta que te debes de hacer. ¿Qué opinas de ahorrar en Joan Digital? Cero, nunca lo haría. Nunca, nunca, nunca lo haría. Eh, Edgar, compárala con Cro Ah, ok, ya, gracias, sí, gracias Ya la comparé con Crow Muchísimas gracias Ahí está Boom. 2 dólares 29 si tuviera esa capitalización Golden Paradise Con One Esa de One Es la de Har Harmony Sí Vean, con One 17 veces tu dinero Buen día, Leo, Rusty Boy. Si Clever llega al market cap de Matic, llegaría a 2.3 dólares y sin contar la quema que va a tener... ¡Claro! Esa es otra. Recuerden, todos estos, eh, estos escenarios son sin contar la quema de monedas. Vamos a ponerla con Matic. 96. Y recuerden, Matic solo es una solución capa 2. ¡Claro! De Ethereum. ...que es la cadena más grande, ¿verdad? Pero... Mm, Cardano está destinada a valer 100, 200 dólares por moneda. ¿Destinada por qué? ¿Destinada por quién? Sería una buena comparación comparar Clever con Solana. A ver... KLB con Solana... ¡Pum! ¡250 veces tu dinero! Llegaría a 6 dólares, KLB. Es un chingo. Imagínate 250 veces tu dinero? What the fuck. ¿BNB ya fue? No creo. Eh, eh, ¿BNB quiere... A ...adaptarse... A las reglas de varios países. Y pues sí, se está encontrando con varias trabas. Pero es de los que más se están moviendo. Muchos triunfan por la fama que han cogido sus creadores. Las grandes inversionistas que vieron algo en ella por algo. Y otros triunfan porque lo crean. Y aportan al mundo. Claro. Eh, ya tengo una buena parte comprada en KLAB. Pero quiero diversificar. notar de la clase, ¿cómo ves a Rose? ¿Lo ves como un buen proyecto para invertir? Eh, Rose suena mucho, pero... Pues yo creo que es por lo de... Por lo de meta uh, La verdad, no lo he investigado Muchos sí hablan, muchos hablan de Rose Muchos dicen que sí, pero... Uh, no te puedo decir si vaya a ser un buen proyecto Te digo, no lo he investigado Pero pues hay que esperar A ver qué, qué traen las botas Si sí, no lo he investigado mm, Hay que mucho escoge con lo peor se queda Eso sí tienes mucha razón Todos tenemos esperanzas en Clever Y definitivamente no nos va a fallar Lo único que pido es que hay una quema de monedas Sí, de que hay quema de monedas hay Recuerda que todos los años Hay una o sea, hay una quema anual Y hay quema cada tres meses entonces, si sí es deflacionario, ¿qué opinas de...? No, nada, nada. Mm. Destinada por el proyecto que tiene las grandes alianzas que están haciendo la fundación Cardano. Ok, esa fundación Cardano, pues a ver qué logra. ¿Cuál crees que puede ser el precio de TRX en dos años? Uf, nada, no, pues es que con Justin Sun y con Tron no se sabe... ¿Cuál puede ser el precio... ...de TRX en dos años? Hijo, no te sabría... ...ahí sí no te sabría decir... ...con Tron no se... ...no se sabe... ...no hay un roadmap... ...claro en Tron... ...si se dan cuenta... ...como que los roadmaps de Tron, ...de Tron no funcionan... ...o no existen... ...no hay esa información... ...para poder hacer una... ...pues... ...una predicción... Con la que tengas fundamentos. La verdad no se puede hacer una, un, un, una predicción en, en Tron por lo mismo. No hay un roadmap, no hay esa continuidad, no hay esa constancia en los proyectos. Es muy difícil. No te sabría decir. En dos años debería de estar mínimo en un dólar por lo que está haciendo. De que está siendo deflacionaria, de que ya lleva más de 75 millones de, de Cuentas abiertas de carteras abiertas, pero no sé, no te podría decir la verdad. Es muy complicado con Tron. Decentraland eh, fue fundada por dos latinoamericanos. ¿En serio? Decentraland fue fundada por latinoamericanos, no sabía eso. Decentraland sigue siendo de lo mejor. Decentraland sigue siendo de lo top. De lo que todavía tiene mucho por crecer. Yo solo estoy acumulando TRX para moverme gratis. Pero más nada, prefiero KLB. Sí, yo también. O sea, yo, eh, por ejemplo, estoy en el casino, re, eh, eh, recibo TRX, pero pues esos los cambias. Pero pues si sí tienes ahí un buen ingreso pasivo con Tron... O como dice Ricardo Padrón, pues nada más lo tienes para moverte gratis, pero ya como que para tenerlo y estar acumulando, yo ya no lo veo como la mejor opción a Tron. Pero claro, esa es una opinión personal. Rose escapa uno y una de sus curiosidades es poder vender tus datos privados o usarlos para generar dinero. Dicen que es escalable y seguro. Hecho por una que estuvo en el Pentágono sobre seguridad. Ok, gracias. Suena interesante. Gama, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de OMI? Eh, OMI no, no, lo, no lo sigo, no invierto en OMI. Hay muchos criptonarios que se invierten en OMI. Si, si quisieras saber más, Gilbert, te recomiendo que entres al grupo, en el enlace que está en todas las transmisiones. es el primer enlace que está... Y ahí vas a ver el grupo de Telegram... Si gustas preguntar... Hay muchos que sí invierten... De hecho conozco un criptonario que tiene una gran cantidad de OMI... Creo que tiene más de 2 millones de OMI... No sé... Entonces ahí sí ellos te pueden dar... Eh, su mejor opinión... Porque yo no... No sigo OMI... ¿Qué opinas de Gala? Gala tampoco... Primo Token... si sí tiene respaldo de negocios... Dos argentinos hicieron de Centraland. Oh, yo no sabía. Voy a investigar eso. Gracias, Rostiboy. Muy interesante. Qué bueno ver latinoamericanos haciendo cosas. Y si se puede, pues apoyarlos, ¿no? Como Clever. Clever es brasileño. Hay que apoyar. Claro. Pues buenísimo. Criptonarios... Pues ya para acabar, para acabar, ya que estamos hablando de Clever, todo eso, vean la noticia, la noticia, les voy a dar esta noticia, ya después les hablo de lo, del artículo de Umbrella. Así que prácticamente lo que dice Umbrella Network es que escogió trabajar con Clever porque tiene experiencia siendo un validador de blockchains, siendo un nodo validador. Como les he dicho, muchos están subestimando el trabajo que está haciendo Clever con el equipo central, con el equipo núcleo de varios proyectos. Clever se está acercando a los programadores de cada proyecto que está incluyendo a su cartera y está volviéndose un validador de esta cadena, de este proyecto. Entonces está aprendiendo a ser validador, está aprendiendo de las tecnologías de varios proyectos, está aprendiendo el núcleo de varios proyectos y se está haciendo de alianzas, se está haciendo de contactos que en un momento dado te van a regresar el favor o te van a ayudar... Van a, eh, van a hacer sinergia Que es lo más importante Yo creo que en este momento Lo mejor que se puede hacer en este ecosistema Es, güey, a sinergia Porque lo que se le ocurrió a uno Al otro no se le había ocurrido Pero si no lo juntan Tal vez ya no pueden seguir adelante Porque no están juntando las ideas Y están construyendo Heterogéneamente No están... Eh, 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 haciendo que todo se comunique. Que todo se pueda juntar. Que todo pueda ser eh, 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 multicadena. Multiactivos. No está. Entonces. También por ahí le veo a Clever. Ok. Y la noticia, una noticia que me gustó mucho. Pues que Clever. Aquí estoy. Clever anunció hoy. Que va a estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tantas noticias Aquí está Clever Wallet La cartera de Clever Ya está disponible En la galería De las aplicaciones De Huawei ¿Ok? Ya ven que Huawei se tuvo que Separar o tuvo que dejar de ofrecer Sus servicios de, de Google o Google le, le prohibió ya eh, los servicios, le quitó sus servicios por el, 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 lo que estaba pasando entre China y Estados Unidos y todo este desmadre entonces Huawei tuvo que sacar su propia tienda de apps y se llama App Gallery entonces en esa App Gallery ya va a estar disponible de, de fábrica la cartera Clever y pues esta App Gallery o Huawei ...le va a dar acceso a una, audiencia de, a una audiencia de 530 millones de usuarios. Son un chingo, entonces yo creo que sí va a ayudar también. Bueno, pues Clever sigue... ...sigue, sigue, sigue construyendo, sigue creciendo... ...sigue haciendo alianzas, sigue aprendiendo... ...sigue haciendo muchas cosas. ¿Qué opinas de Bitcoin? ¿Qué opino de Bitcoin en cuanto a qué? ¿En cuanto al precio...? yo digo, si te refieres en cuanto al precio yo digo que se esperen a hacer algo no, no se muevan hasta que acaben las olimpiadas ahí espérense eso es lo que yo y yo creo que acabando las olimpiadas también ya se va a aclarar ahora sí que al 100% lo de la guerra y yo creo que lo único que está deteniendo el precio de Bitcoin es la guerra eso es lo que yo creo Muchos dicen que se va a caer más. Yo creo que eso es lo único que lo está deteniendo. No sé, ¿tú qué opinas, Bike? De Bike? De nada, Gonzaga Tavares, ya sabes, para servirles. Qué bueno que les guste. Muchas gracias por sus comentarios, realmente. Edgar, Leo, ¿cuál es tu opinión de Rusia y la adopción de Bitcoin? Todo parece que si las cosas siguen así, Rusia podría prescindir del factor dólar para sus medios de pago. Sí, Edgar, mira, lo que opino, lo dije ayer, que... Algo que estamos viendo es... Yo, yo yo desde el 2018 vi un video de Vladimir Putin... Ya les había comentado esto... Eh, si no lo habían escuchado, les, les repito... Eh, de Vladimir Putin diciendo que él sí entendía las criptos... Que él sabía que eran... Y que sí... Eh, pues... Que sí iban a ayudar al mundo... También en 2018... Yo supe de, de que Rusia estaba construyendo y había contratado a algunos ingenieros en informática para que empezaran a construir unas granjas mineras impresionantes. Ya no se supo más de esas noticias. Yo creo que sí lo hicieron, pero lo hicieron a escondidas ya para que no se viera todo el movimiento. Y es también lo que decía ayer, cada país ya está moviendo sus piezas en cuanto a esto moviendo sus piezas en cuanto a que el dólar está perdiendo su hegemonía y la va a perder y en cuanto a ver güey yo puedo tener esta nueva hegemonía con bitcoin, si yo tengo suficientes bitcoins y el mercado es valuado en satoshis o en bitcoins, yo ya soy un actor de los principales ¿no? entonces yo lo comentaba ayer Edgar imagínate que Rusia ya lleva años minando, ya tiene un chingo de bitcoins, ¿ok? Aparte de que sabemos que hay mineros en Rusia, o sea, también Rusia, sus ciudadanos están atrayendo esa riqueza. Aparte de que ahora con esto, que Rusia ha estado diciendo que, ah, sí, sí, vamos a ser pro cripto, pro bitcoin, vamos a regularlas. Y de repente empieza esto de la guerra, ¿no? Que sí, que no, que... Ahí podemos también decir, güey, ¿estarán comprando? ¿Están bajando el precio para comprar más? ¿Qué chingados estarán haciendo? No sabemos, pero se están moviendo muy cabrón las piezas. Y como dije, algo que podría eh, poner el último clavo en el ataúd del dólar, la hegemonía de Estados Unidos donde impone las reglas del juego económico, de, 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 de los negocios internacionales. Y de todos estos eh, elementos que se negocian diarios, que son los commodities, como el petróleo. Recuerdan, eh, eh, Estados Unidos impuso el petrodólar a huevo. Todos los que estuvieran involucrados en el dólar, ten, perdón, en petróleo tenían que usar el dólar, el petrodólar. Entonces se cansaron de esto. Imagínense que Rusia tiene bitcoins y empieza a evaluar el petróleo en bitcoins. Ahí saca a Estados Unidos de la jugada. Rusia se vuelve una de las principales potencias del mundo. Y creo que pff, tendría todo el apalancamiento para poner sus reglas. Pero bueno, eso es lo que creo, Edgar, que, que Rusia está haciendo. O sea... Está moviendo sus piezas muy bien y tiene todo, tiene todo para irse hasta arriba en, en, de, eh, eh, en, los, en la lista de los países que pueden aprovechar mucho esta oportunidad. En Satoshi Clever Web 5.0, claro, ojo con Web 5.0, porque recuerden que está de moda Web 3.0, ¿ok? Esa es la, la tendencia en estos momentos. Recuerden que Clever, el 31 de marzo, si no me equivoco, cuando salga su Clever Chain, también saca la evolución de su cartera. Y ellos dicen que no es web 3.0, es web 5.0. Entonces, también creo que eso va a ser un paradigma. Va a cambiar muy chingón la mentalidad, la idea de la gente. Y va a decir, ay, güey, estos güeyes son mejores. Y se van a ir hacia ellos. Entonces, creo que ya con solo eso, ese Pequeño cambio en la palabra, en, en esta palabra web 3.0 y le haces el cambio a web 5.0. Ese pequeño cambio te puede dar muchísimo marketing. Porque todos van a estar buscando web 3.0 y se van a encontrar con que hay un proyecto llamado Clever que ya ofrece web 5.0. Y dices, ah cabrón, qué chingados es eso. ¿Qué es web 5.0? Y creo que va a jalar. Bueno, eh, convergente, ¿no? Pues ya web infinita. <risa> el análisis okay. técnico pone en su máximo de 70 este año como rebote y todo el 2022 20, bajista y lateralidad. Y no es todo, y no estudio solo. Estoy, ok. El análisis técnico pone en su máximo de 70. Ok, 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 ok. Bueno. Acuérdate también de algo, Wahoo Bike... ...ya para acabar... ...análisis técnico... ...va, es válido... ...pero... ...acuate los factores... ...macroeconómicos... macro, -sociales, macro políticos. ...algo que... Uf, ...te puede tirar un análisis técnico... ...completamente... ...solo te digo, ten en cuenta eso... Gracias por tu aporte Y si lo estás estudiando Bien, gracias Y si ya tienes considerados Los Los los, eh, 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 los factores macro Va, que bueno Luego no puedes contar con un factor Que ni te imaginabas No puedes considerar algo que ni sabías que iba a existir Como los famosos Eventos Cisne negro los Black Swan Events Por ejemplo El El 13, 14 Creo que fue 12, 13, 14 No me acuerdo qué día fue exactamente De marzo del 2020 Que fue lo del COVID Cuando el mercado y todo se cayó Eso fue un evento Cisne negro Nadie contaba con que iba a pasar eso Y eso te desmadra análisis técnicos Te cambia todos tus formaciones, patrones... ...te hace todo un desmadre... ...entonces... Sí, eh, 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 ...recuerda que este año... ...con todo lo que está pasando... ...es muy propenso... ...a que haya esos factores... ...con los que no cuentas... ...pero bueno... ...Criptonarios... ...espero les haya... ...les, les haya contestado sus dudas correctamente... ...espero les hayan servido... ...y les haya gustado la información... Nos vemos mañana con más información del ecosistema. Muchas gracias por acompañarme, por sus preguntas. Recuerden, no hay preguntas tontas, solo tonto que no pregunta, ¿va? Estamos aquí para servirles, criptonarios. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, cambio y fuera. Hasta luego.